0: Привет, дорогие слушатели подкаста «Один дома». Это специальный выпуск подкаста об истории Хейла, одной из самых популярных и масштабных игровых франшиз. Внутри вас ждет полтора часа долгого и обстоятельного и местами излишне детального рассказа об истории разработки первых пяти игр, Быстрый экскурс в сюжет саги, обзор вышедших за это время книг и комиксов и, конечно же, ответы на самые важные и популярные вопросы. Как вкатиться в Хейла, в чем ее суть как игрового феномена, в чем ее суть как фантастической вселенной, в чем ее, так сказать, прикол и почему серия до сих пор так мало популярна в России. Отмечу, что это, перед вами, вот этот аудиофайл длиной там в полтора часа, один из премиальных выпусков Patreon, доступных для подписчиков от 5 долларов. Для подписчиков Patreon он вышел еще в августе, и с их же разрешения я выкладываю его в открытый доступ для всех слушателей. Я выкладываю его, потому что сегодня, 15 ноября, у Хейла и у первого Xbox день рождения, им исполняется 20 лет, и еще потому, что я буду честен с вами, я надеюсь, что выпустив его в публичный доступ, смогу убедить вас подписаться на мой Patreon в ожидании второй части этого спешла, назначенной примерно вот на... Какое-нибудь время, не знаю пока И специального выпуска про историю Матрицы, которую я планирую выпустить В декабре, ориентировочно к премьере Фильма, ну и еще много разных Особых, специальных, эксклюзивных выпусков С другой стороны, если этот Аудиофайл, этот выпуск подкаста И это все вас не убедит, то Абсолютно ничего страшного, надеюсь вам Понравятся эти полтора часа Моей кропотливой работы И занудятской, и, значит Задротской и, истории про то, какие вот Видеоигры были и какие стали что ж, давайте отправимся вместе с вами за стену платного контента. Привет, дорогие слушатели, это тот самый спешал про Хейла, который я полгода обещал и целый месяц готовил. Точнее, так уж получилось, это его первая часть. Она касается эпохи Банжи, то есть периода самого создания франшизы и до выхода Хейла Рич. с 2001 по 2010 год, если перевести все это в наше с вами настоящее летоисчисление. И в этом выпуске я освещу только события и детали вселенной и лора, которые были известный в это время, поэтому, наверное, этот выпуск слабо поможет вам подготовиться к Halo Infinite. Этот гигантский спешл составлен на основе статей, интервью, документальных фильмов о создании игр и многого другого. Составлен он с трудом и большой заботой, но кое-где в него могут вкрасться ошибки и неточности. Но не должны. Но могут. Но не должны. Также после безжалостной редактуры и сценария были удлены вещи, которые не отвечают на три важнейших вопроса: что такое Хейла, о чем эта великолепная серия игр и в чем ее кайф и уникальность. С другой стороны, больше вас по идее ничего интересовать и не должно. Вы знаете, как сильно я ненавижу предисловия, погнали скорее. Хейла это одна из главных видеоигровых франшиз этого века, продавшаяся суммарным тиражом около 80 миллионов копий и принесшая ее создателям больше денег, чем «Сумерки», «Форсаж», «Майнкрафт», «Мортал Комбат» и «Друзья». А также эта серия игр, без которой эксперимент компании Microsoft под названием Xbox, скорее всего, остановился на первой же консоли еще в 2001 году. И за создание Хейла всецело отвечает компания Ban. Давайте отмотаем время на 30 лет назад. В 1991 году Банжи — это типичный гаражный стартап. Два друга программиста, Джейсон Джонс и Алекс Серапян, собрали денег с родственников, арендовали офис и твердо вознамерились сделать маленькие игры, которые на первом этапе не только делали вдвоем, но и сами запаковывали в картонные коробки, печатали диски и отправляли по магазинам. Самая первая выпущенная Банжи игра называлась «Гноб». GNOP, восклицательный знак. И это был клон того самого Понга, специальный для Маг, который распространялся бесплатно, но за его исходники компания просила 15 долларов. Серапян сделал ее еще за год до создания Банжи, но издать ее получилось только уже под крылом новосозданной компании, поэтому да, первой игрой официально будущих разрушителей всех кассовых рекордов и создателей одной из известнейших франшиз на планете станет вот эта игра, главной особенностью которой будет то, что она называется ПОНГ наоборот. И сейчас, из 2021 года, вот эта деталь следующая, покажется вам очень странной, но первые 10 лет своего существования Банжи будет делать игры для маг. И сначала, например, это будет трилогия сюжетных научно-фантастических шутеров Марафон про сражение с инопланетянами. Да, в некотором смысле это дедушка Хейла. Трилогия Марафон рассказывает о войне землян против инопланетной расы. Фор которая подчиняет себе завоеванные цивилизации и твердо намерена дать в зубы землянам. При этом игроку, офицеру службы безопасности корабля «Марафон», одетому в силовую броню, помогает искусственный интеллект «Дюрандаль» прямо до конца игры. А фор — это умнейшие и опаснейшие противники, потому что у них высокотехнологичное оружие, донесенное им по наследству от давно вымершей цивилизации, следы которой они ищут по всей галактике. И если в этот момент вам кажется, что это слишком похоже на сюжет Хейла, то вам вообще не кажется. Потом компанию потянет на стратегии и она выпустит диалогию фэнтезийных варгеймов МИФ. Слово варгеймы вообще не используется в описании игр уже лет 10, так что придется и дать маленький комментарий. Варгеймы — это тактические симуляторы, как стратегии в реальном времени, но без строительства базы и менеджмента ресурсов. В них игроку надо проходить миссии, используя ограниченный набор войск, которые, если и можно пополнять, то либо это делается местно, между миссиями, либо по очень большим праздникам. У мид, кстати, будет три важные и свежие для конца 90-х фишки. Полная трехмерность, деформирующиеся под действием взрывов ландшафт и довольно серьезный для стратегической игры уровень насилия с кровью, оторванными конечностями и джипсами. Слово «джипсы» тоже лет 15 не используется в описании игр, поэтому его тоже придется пояснить. Джипсы – это кровавые ошметки тел врагов, которые разлетаются в стороны при попадании ракетки и гранат в шутерах или в случае с Myth, особенно мощных заклинаний и гранат. Первую часть Myth встретят довольно тепло, а вот продолжение придется делать в настолько бешеном кранче, что в ней в игре забудут страшный баг. Деинсталлятор игры, который руководит ее удалением Будет выполнен так, что будет полностью стирать Содержимое корневой папки с игрой То есть в том случае, если игра будет установлена в папку Games При удалении она заберет с собой все остальные игры А вот при установке просто на диск C Игра после удаления познакомит игрока с тем Что такое переустановка системы От себя хочется добавить, что вот тогда В 98 году у игр, как видите, были настоящие баги Прямо вот, не знаю, божище этого не дергающиеся модели. Cyberpunk 2077 и не исчезающий город, из-за которых интернет потом на три недели сошел с ума. В 1998 году такую проблему, как игра при удалении и стирающая все на своем пути, нельзя было решить по воздуху, просто выпустив патч первого дня, как это делается сейчас повсеместно. Но с другой стороны, опять же, много ли людей устанавливают игры в корневую папку диска? Тем не менее, Bungo решила за собственные деньги начать отзыв 200 тысяч копий из продажи и замену дисков на Пропаченную версию. Замену делали абсолютно вручную, так же, как и Сиропян с Джонсом в молодости. То есть, весь офис сидел и открывал коробки, доставал из них пластиковый бокс, срывал пленку, доставал диск, ломал его, вставлял новый, перепаковывал пленку, запаковывал коробку обратно, менял штрих-код на новый, а также наклеивал особо красный стикер с информацией о том, что это новая и пропаченная версия игры. Это привело все к тому, что вместо прибыли банжи встретил релиз новой игры. С убытками в районе 800 тысяч долларов И есть легенда, что именно вот этот вот финансовый удар привел к тому, что Банжи купила Microsoft Но на самом деле из этой финансовой ямы Банжи выбралась благодаря издателю Take-Two Который купил 19% акций компании И еще благодаря тому, что выпустила коллекционные сборники старых игр в продажу Их чуть-чуть подняла кэша Тем не менее, продажи предыдущих игр компании, особенно первый миф Позволили Банжи создать обособленное подразделение под названием Banji West и Bungie West в качестве первого проекта принялась за разработку Они, стилизованного под аниме киберпанкового экшн файтинга во многом вдохновленного Ghost in the Shell. И это будет один из тех немногих проектов начала 2000-х, когда еще идея скрестить в одной игре ближний бой с комбо и приемами со стрельбой из огнестрельного оружия будет казаться классной. И действительно, Они получится довольно неплохо, но, к сожалению, оценить это неплохо сможет очень мало людей. Игра провалится в продаже и так и останется единственным проектом Bungie West. Зато материнская компания, то есть оригинальный банжи, в это время будет творить видеоигровую историю. Первоначально Хейла, один из самых известных на планете приставочных шутеров от первого лица, не был ни приставочным, ни шутером, ни от первого лица. И самое главное, Halo он тоже не назывался. После Миф в Банже решили, что фэнтезийные стратегии — это, конечно, прекрасно и отлично, но, возможно, есть смысл хотя бы примерно обкатать какие-то новые концепции. Например, сделать прототип стратегии в реальном времени про сражение США с инопланетянами И маленькое партизанское объединение внутри Банжи начало работать над проектом под рабочим названием Monkey Nuts Что хотите об этом названии, то и думайте И так как в рабочей переписке и общении с членами семей это звучало странно Типа, я сегодня работаю над обезьяньями орешками Название игры сменили на Blam то есть пиф-паф. И это был проект-прототип, в котором вот вооруженные силы Земли сражались с инопланетянами, С инопланетятами. <свы> Инопланетята! <свы> И это был проект-прототип, в котором вооруженные силы Земли сражались с инопланетянами на трехмерных картах из МИФ. Идея была такая. Самая популярная стратегия того времени, Старкрафт разворачивалась в научно-фантастических декорациях. И банджи предполагали, что сделав миф в sci-fi эстетике с 3D, насилием и деформацией ландшафта, которых не было в StarCraft, заработают кучу денег. Разработка этого прототипа привела к эффекту, даже не знаю, как его назвать, давайте его назовем эффект SimCity. По преданию, когда легендарный разработчик Will Райт делал карты для летного симулятора SimHelicopter, он вдруг понял, что правдоподобно строить города на экране намного интереснее, чем потом над ними летать и сделал в итоге игру sim city так вот в Банже разработчики решили сделать более-менее правдоподобную симуляцию подвески армейского джипа Хамви, который мы знаем с вами как Хаммер, и после многочисленных тестов оказалось, что кататься на нем от третьего лица по пригоркам и долинам куда интереснее, чем обводить рамкой отряда пехоты и отправлять их в бой. Настолько интереснее, что чтобы кататься было еще более увлекательно, главный джип армии США в игре превратили в футуристический гибрид багги и джипа под названием Warthog — борода. И тут интересно стало настолько, что в прототип стратегии добавили режим управления техникой и отдельными солдатами. В итоге сначала игра окончательно отбросила стратегическую составляющую и мутировала в шутер от третьего лица с техникой, а потом ее действие вдруг перенеслось в далекое будущее. К этому моменту у Блэм не было сюжета и вообще подразумевалось, что это будет игра мультиплеерная, без какой-либо одиночной кампании. Но уже тогда действие игры начало разворачиваться на внутренней стороне гигантского космического кольца, усеянного морями, океанами, материками, островами и горными грядами. Солдаты воевали против пришельцев, но уже не в тесных коридорах или просторных залах а на гигантских равнинах катаясь на джипах или прямо в небесах на разной летающей технике, и когда банджи показала свои наработки блем в секретном зале на выставке и 3 в мае 1999 года это была революция Точнее, это была тихая революция Журналисты подписывали перед демонстрацией строжайший индей, Поэтому напрямую о том, что они видели на показе, говорить было нельзя В ответ на любые вопросы они просто закатывали глаза, целовали пальцы и падали в обморок Более того, множество статей о Е3 1999 года в зарубежной игровой прессе освещали выставку вот так Типа там было много хороших игр, но, к сожалению, а лучший мы не можем сказать вам ни слова. Прежде всего, никто ничего не мог сказать, потому что у проекта не было официального названия. Но об этом буквально через минутку. Долго журналистам молчать и терпеть не пришлось всего полтора месяца. В конце июля Банджи показала Хейла на выставке MacWorld. Именно так, на выставке, посвященной новинкам Apple показ игры на Macworld был услугой Стива Джобса, бывшему работнику Apple, Питеру Тамте, который перешел в Банжи на должность вице-президента. Тамте позвонил Джобсу и попросил посмотреть его новую игру. Компания программистов приехала к Джобсу домой, включила ему демо, и он такой, ну и что это такое? Мы в Pixar можем примерно так же, а кое-где даже и лучше. А ему ответили, Стив, это графика в реальном времени. Джобс помолчал и сказал, вы приняты. После этого Банжи пришлось специально для демонстрации на Mac World сидеть и портировать свое демо на Mac. Портировать успевали в этот момент все, кроме звука. Но проводить демонстрацию в полной тишине было стрёмно, поэтому штатного композитора Мартио Доннелла попросили что-нибудь очень быстро написать. У игры не было вообще никакого сюжета, никакой истории, поэтому инструкции, которые получил Доннел, были такие: нужно что-то древнее. Эпическое и загадочное. Одоннил и его коллеги сели и за несколько дней размышления о том, что может быть древнее, эпическое и загадочное, сошлись на хоре монахов и родили вот это за главную тему игры на протяжении уже 20 лет. Первый и последний раз, когда любая музыка Из Хейла звучит в этом подкасте Потому что я очень не люблю, когда на фоне разговора О какой-то серии, звучит только музыка из этой серии Это какая-то херня, мне не нравится В Хейле очень мало музыки, которая бы стилистически Подошла под мой рассказ Название Хейла. игра получила за несколько дней До показа на Macworld Нанятое Банжи брендинговое агентство Предлагало назвать игру Ковенант Завет и для игры уже в принципе начали делать логотипы, но один из художников Банжа сказал, что это вообще отстой, а не название, и в итоге пришел на следующий день с названием Хейла. В итоге игру представил на весь мир лично Стив Джобс как Хейла. И это была действительно революция. Научно-фантастический многопользовательский шутер на картах из стратегии с транспортом. Как будто все эти вещи до этого были в играх по отдельности, но именно банджи в 1999 году удалось собрать все это в одной игре. И фантазия игроков такого вообще не выдерживала. Представьте, в будущем, значит, через несколько лет можно будет с другом шарашиться по гигантским картам, отстреливая хищно выглядящих инопланетян а когда надоест, вместе сесть на джип, один за руль, другой на турель, и укатить в закат, стрелять по инопланетянам в другом краю зоны боевых действий. Это не просто было сложно представить, это было невозможно представить. Поймите контекст, до выхода Quake 3 Arena и Unreal Tournament, Которые окончательные, надо добавить бесповоротно Легитимизируют жанр многопользовательского арена-шутера Еще целых полгода На данный момент венец жанра Это первый Half-Life на ПК И GoldenEye 64 на Nintendo 64 Отличные, можно сказать, великие игры Но по сравнению с тем, что показала Banji, Клаустрофобные коридорные бродилки Вообще без миллиметра эпического размаха Предполагалось, что хейло Должен был вернуть Apple звание настоящего игрового компьютера не знаю вернуть или наконец-то вручить но вот такая была идея что за компьютерами apple можно будет не только заниматься важными и очень серьезными делами но и играть в самые крутые игры современности как мы кстати видим 20 лет спустя карта не сыграла зато сыграла карта и причем еще как сыграла у главного конкурента apple компании microsoft которая как раз в это время разрабатывает свою приставку xbox это очень Долгая и очень интересная история Достойная отдельного подкаста Но мы разберем тут только то, что касается Именно Хейла. Менеджмент Microsoft Понимает, что выпускать новую приставку Причем дебютную, на рынок На котором уже год как продается Супер успешная PlayStation 2 Без какой-либо убойной игры в комплекте Самоубийство. Поэтому Microsoft занимается составлением Каталога игр, которые будут Доступны на Xbox на запуске И которые больше не будут доступны Ни на одной платформе и в это время, в 1999 году, проводят встречи с разработчиками, на которых знакомятся в том числе и с Bungie. И у всех вроде как остается довольно приятное впечатление друг о друге. Проходит некоторое время, и Эд Фрис, тогдашний руководитель игрового подразделения Microsoft, получает звонок от вице-президента банджи со словами «Братан, у нас, кажется, кончились деньги. Пожалуйста, купите нас, потому что иначе мы банкрот». То есть практически спустя несколько месяцев после показа игры на Macworld у банджи закончилось финансирование. И в этот момент команда уткнулась в тупик. Сворачивать разработку настолько перспективной и уже, простите за выражение, в этот момент нахайпленной игры не хотелось. Осталось искать либо инвестора, либо покупателя. Ну и после не очень интересных переговоров, Microsoft купила ту часть банжи, которая занималась Halo, с остальными прощались И сказала, это теперь эксклюзив Xbox на старте консоли, и он должен быть готов через 9 месяцев. Месяцев. По сравнению с другими игровыми компаниями, которые Microsoft раньше покупали, у Bungie было довольно много независимости и творческой свободы, но тем не менее Microsoft превратила... Хейла в игру от первого лица И вот это изменение самое спорное добавила под заголовок Combat Evolved С названием вообще спорили очень долго Потому что никому в маркетинговом отделе Microsoft слово Хейла не нравилось Потому что ну, из цитат, которые я помню Оно ничего не означает Оно слишком глупое И вообще кто называет игру про галактическое кольцо Кольцо И вообще работникам маркетингового подразделения Microsoft Слово Хейла напоминало марку женского шампуня тем не менее, название удалось сохранить Пускай и добавив в него странный и не очень грамматически верный подзаголовок Который тоже, блин, ничего не значит В смысле, новая эволюция битвы Или там, битва вышла на новый уровень эволюции В итоге игра разрабатывалась как Halo Combat Evolved где обе части названия кому-то, но не нравились. В общем, после того, как с названием все было утоптано, началась работа. И так как выход Xbox было не отложить вообще никак, стало понятно, что пришло время разбираться, что вообще происходит в этой игре. Сперва разобрались с врагами. Решили, что это будет некое содружество инопланетных рас под названием Ковенант. Как раз таки использовали исходное название игры, которое им раньше там агентство придумало. Придумали, что весь Ковенант воедино объединяет религиозные пророчества, а Хейло, вот это огромное кольцо, их реликвия. Практически святой Грааль. Потом придумали их дизайн. Штатный художник Банжи Шикайванг вдохновился глубоководными существами, ракушками и органами всяких моллюсков, чтобы найти, значит, формы и цвета для техники и оружия ковенантов, а также для некоторых самих ковенантов. Потом родилась Картана, искусственный интеллект, который должен был инструктировать игрока, что ему делать, куда идти, а также по пути шутить ему шутки и обрисовывать сюжет. Тоже, кстати, довольно новаторская штука для того, того времени. Напарник в голове главного героя, такого вообще было в играх до этого мало. В основном все шутеры от первого лица в то время игрались в полной тишине, ну как в полной тишине, только музыка и стрельба. Картану так зовут, потому что в первых шутерах Банжи, а марафон был искусственный интеллект по имени Дюрандаль А Дюрандаль — это меч из песни о Роланде, старофранцузской поэмы X века, где у героя было еще два — Картана и Жуаюз И чтобы не называть искусственный интеллект смешным французским словом Жуаюз и не злить маркетинг Microsoft еще больше, все-таки выбрали Картану Ну и, наконец, Мастер Чиф Тут история подольше. С самого начала, по всем дизайн-документам и версиям сценария, он проходил как Future Soldier. Но потом для литературных консультаций пригласили фантаста Эрика Найленда. Он-то и придумал имя Джон. Но все-таки игра военных, поэтому просто называть его Джон всю игру показалось странным. И тогда предложили называть его Сержант. Но вообще-то, Джон по сценарию игры Marine, то есть морской пехотинец. То есть, звание его должно быть флотское. Тогда предложили командер. Тут кто-то из сотрудников банжи сказал, что командеры на войсковые операции не выходят В итоге пришлось открыть табель о рангах ВМФ США И посмотреть, какой максимальный ранг для полевых операций во флоте И это оказался мастер Chief Petty Officer. И если примерно переводить это на русский, то старшина Для краткости героя стали звать мастер Chief. Вот, в принципе, и все. То есть имя главного героя — это, на самом деле, его воинское звание, превратившееся в кличку, примерно как «Майор Костензешелл». Кстати, на ранних этапах разработки планировалось, что главный герой будет боевым киборгом. Поэтому его лицо и скрывалось за шлемом, потому что попросту не было там никакого лица. И именно Найланд придумал историю о том, что это не робот и не киборг, а суперсолдат-спартанец, похищенный в детстве у родителей ребенок, подверженный супертренировкам и прошедший опасные для здоровья кибернетические аугментации, и его полное имя неизвестно, а боевой позывной «Джон-117». И если с сюжетом особых проблем не было, то вот со всем остальным проблемы в студии были, и довольно много. На разработку вообще не хватало времени. Уровни на ходу вырезали, другие уровни переделывали, третьи уровни и их фрагменты копировали по 2-3 раза, чтобы хоть чем-то занять игрока и искусственно увеличить время прохождения. В некоторые моменты Halo Combat Evolved игрока после выполнения задания разворачивают на 180 градусов и заново населяют уровень врагами, заставляя несчастного плестись обратно в его начало Снова расстреливая всех тех же монстров Сейчас это называется бэктрекинг И считается очень дурным тоном В играх с большими бюджетами Но в любом случае уровни переделывали Столько раз, копируя такое количество Элементов, что в них уже путались тестеры В финальной версии игры, кстати На полу некоторых уровней можно увидеть стрелки Это не декорации Это разработчики забыли в торопях убрать Разметку для отдела контроля качества Но игру все-таки сделали Несмотря на то, что в последние недели Собирали ее Авралом без сна и выходных. И наконец-то Хейла вышла. Удивительно вот, что первая часть Хейла не поставила никаких рекордов на старте, в отличие от следующих частей. Но два года она стабильно продавалась равными долями, постепенно захватывая новых и новых игроков и не выходя из топ-10 продаж. И довольно быстро она стала культовой игрой. Почему? Потому что она во всех смыслах Работала как шутер от первого лица на консоли То есть она выглядела неплохо Она потрясающе игралась В ней был интересный сюжет И что самое главное Она действительно была той самой игрой Которую показывали два года назад на E3 и Macworld И в итоге она стала The приставочным шутером Не единственным Но безусловно лучшим На данный момент коммерческий успех Хейла и, как следствие, Xbox тут еще непонятно кто от кого зависит, привел к тому, что через полгода после выхода первой части Microsoft дала студии зеленый свет на разработку Хейла 2 уже без подзаголовков. И внутри банджи сразу было сформулировано две важные вещи. Это будет последняя часть игры. Она закончит сюжет первой части и тем самым закроет франшизу. И вообще, собрать ее будет довольно легко. Из первой Хейла за все время разработки было вырезано столько всего, что создание Хейла 2 на большой процент состояло только из решений, что именно из этих выброшенных элементов нам потребуется вернуть. И первая и вторая вещь в итоге окажутся неправдой. Но давайте обо всем по порядку. В банже действительно решили не только вернуть все, что вырезали во время создания первой части, но и добавить кое-что сверху. Во-первых, решили расширить вселенную игры. Это было нетрудно. Первая часть развивалась на гигантском летающем космическом кольце и еще внутри нескольких кораблей и построек. Тут что не покажи игрокам, все будет в новинку. Но Банджи опять решили прыгнуть выше головы и решили в первой же четверти игры поместить мастера Чифа на землю, прямо на улице футуристического африканского города Нью-Мамбаса. Во-вторых, разработчикам пришла идея дать больше информации и истории, противоположной стороне конфликта. Ковенанту. И в первой игре Ковенант был монолитной, непроницаемой силой Просто вот злыми инопланетянами, в кавычках, которые преимущественно рычат и умирают Во второй части было решено показать, кто они такие, чего они хотят на самом деле И какие противоречия раздирают их общество И решено было ввести второго игрового героя Идея была такая В первой части Мастер Чиф уничтожает самый ценный религиозный объект для пришельцев а что если мы покажем историю того солдата, чьей главной задачей была его оборона? Что станет с ним? и главной амбицией Банжуя с Halo 2 будет сделать ее самой красивой игрой для Xbox. Специально для этого начнется работа над совершенно новым графическим движком небывалой крутости под рабочим названием Stencil. Он должен был, если не перевернуть понятие о том, что возможно на железе Xbox, то хотя бы прочно забетонировать Банжуя как мастеров работы с тенями, светом и спецэффектами в играх. Работа над движком продолжалась больше года, а его триумфальная демонстрация на E3 2003 до сих пор считается одним из самых легендарных выставочных демо в истории E3 Настолько игра тогда потрясающе выглядела, настолько классно было срежиссировано прохождение уровня и настолько круто были представлены новые фишки, типа новая штурмовая винтовка, стреляющая очередями по три, стрельба с двух рук возможность выкидывать наездников из транспорта на ходу и самое главное перенос событий игры в городские кварталы Нью-Мамбаса Журналисты снова покинут выставку, увидев совершенно невозможную игру от банжи. Но в отличие от показа четырехлетней давности Хейла первой части, эта игра будет действительно невозможной. По возвращению с выставки разработчики постепенно поймут, что игру на их новом движке практически невозможно запустить на Xbox с частотой кадров больше трех. А движка будет принято решение отказаться, и игру решат делать на доработанной версии движка первой Хейла. Но полтора года... Уже было потрачено впустую, так что наверстывать в разработке придется много и очень быстро, и команда ушла в полный аврал. Снова. И этот кранч будет признан самым страшным в истории работы Банжи над Хейла. Были отменены все сторонние проекты, а их разрабатывали аж три. Были собраны все люди, работавшие над этими проектами, брошены все силы, но все равно, даже несмотря на то, что Microsoft дала игре полгода отсрочки, чудовищная щедрость, перерабатывать пришлось всем, и перерабатывать приходилось много». Кто-то по три недели не выходил из офиса вообще, кто-то спал по ночам прямо на рабочем месте, а кто-то сдавал собак в приют на целые месяцы, потому что не успевал попросту за ними ухаживать. Не выдержала даже начальство. Основатели банджи не застали выход второй игры. Серапян уволился, а Джонс взял бессрочный отпуск ближе к финалу создания Хейла 2. До сих пор ветераны Банжу рассказывают, что Кранч возник из-за кризиса лидерства, когда сразу много людей решили сделать один проект, но забыли договориться о том, какой именно и что в нем будет. Моя любимая цитата: "Мы подбросили в воздух столько мечей, что в какой-то момент не поняли, какие именно нам надо ловить". И игра, по сведениям разработчиков, чуть не развалилась прямо во время создания, потому что даже несмотря на историю создания первого Хейла, студия снова пыталась. Засунуть этот стата 10 кг в мешок на 5 килограмм Стало понятно, что они не только не успевают Сделать ту игру, которую планировали изначально Они вообще никакую игру в срок сделать не успевают Никак И постепенно стало понятно, что есть единственный способ Закончить игру в срок в интернете мало информации о том, как именно Банжи пришла к этому решению, зато любому человеку, игравшему в Halo 2, известно, чего это стоило игрокам. Из Хейла 2 вырезали третий акт. Целую треть игры просто взяли и удалили, остановив игру и пустив титры в том моменте, где должно было начаться настоящее веселье. Для тех, кто не играл, просто представьте, что в Мстителях Финал титры идут сразу после крика Капитана Америка, Мстители Общий Сбор. До сих пор Клиффхенгер Хейла 2 считается самой стыдной концовкой в истории видеоигр. Первоначально расчет был, что Хейла 2 это полный и безоговорочный финал Хейла. Поэтому и третий акт там был эпический, однако совершенно не укладывающийся ни в технические возможности Xbox, ни в оставшееся время разработки, ни в остатки сил разработчиков самих. И в банже до последнего надеялись, что это сработает, как финал Империя наносит ответный удар. Но, к сожалению, нет, вторая игра была реально потрясающей. В ней были незабываемые моменты, шикарные новые противники, классное оружие и транспорт, но и сюжет даже наконец-то перестал умещаться в один твит, но заканчивалась она все равно позорнейшим образом. Все это произошло еще и потому, что Microsoft торопили Банжи, несмотря на данные отсрочки. С первой частью нельзя было опоздать, потому что дата ее выхода была намертво прикреплена к выпуску Xbox. А со второй частью нельзя было облажаться, потому что она была хедлайнером сетевых функций Xbox Live. Именно Halo 2 должен был стать главным. Я бы даже сказал, ультимативным продуктом для демонстрации сетевых возможностей Xbox и Xbox Live на ближайшие 3-4 года. То есть все, что в игре касается социальных функций, подбора матчей, голосового чата и сетевого кода должно было работать идеально и безупречно. И на этом давлении и проблемы не заканчивались Долгое время, почти до последних недель разработки В игровых документах второго героя, того солдата Ковенант Звали Дервиш Но после некоторого, как бы так сказать, изменения лица ислама в поп-культуре От слова решили отказаться И заменили его на нейтральные и не являющиеся культурной апроприацией арбитр При этом... Это был уже финал разработки. Были напечатаны игровые мануалы для дисков со словом «Дервиш» в них. Герои называли «Дервиш» во внутриигровых диалогах, так что разработчикам пришлось абсолютно все перепечатывать, перезаписывать и переписывать. И это тоже было не все. В последние две недели разработки тестеры нашли проблемы в балансе оружия в одиночной компании. Что-то там слишком быстро стреляло, что-то медленно, что-то повреждало сильно, что-то слабо. И разработчики начали его править. В итоге, по невнимательности разработчиков, все исправили, Характеристик оружия оказались слиты с мультиплеерными То есть первые недели баланс многопользовательского режима был сломан напрочь Пришлось срочно делать патч, что для тех времен, 2004 год между прочим Было не очень распространенным явлением Тем не менее, игру все-таки доделали и выпустили И это была не просто победа, это была легенда На дворе 2004 год в одно время с Halo 2 выходили и другие игры, конечно же, то есть если у вас был ПК, то вы ждали Half-Life 2, которая выходила там вплотную платную Halo 2 буквально через неделю, если у вас была PlayStation 2, то вы уже полгода как проходили GTA San Andreas, но в итоге именно Halo 2 победила все и всех. И именно благодаря ей видеоигра впервые установила рекорд по прибыли от развлекательного продукта 125 миллионов долларов за первые сутки Ни один фильм, ни одна игра, ничего и никогда в сфере развлечений до этого не зарабатывала таких денег за день Стало как минимум понятно одно это не будет последняя часть Хейла. Но, к сожалению, не было ясно, хватит ли у банже сил после вот такого безумного приключения сделать третью часть. После разработки Хейла 2 студия оказалась в сложном положении. Не было понятно, хватит ли у людей сил сделать третью игру Студию поразила волна разводов, депрессий и увольнений И Банжо вообще очень сильно устали от Хейла И они сделали, получается, две игры подряд Ни одна из которых не была похожа на то, что они замышляли в начале разработки и студия устала и от сотрудничества с Microsoft, потому что считала свои усилия недостаточно компенсированными, несмотря на кассовые успехи серии. И их креативный коллектив веселых гиков вообще плохо сращивался со строгой корпоративной культурой Microsoft, что вызывало вообще у всех друг от друга дополнительный дискомфорт. Зато Microsoft и Halo совсем не устали друг от друга. У компании появилась серия игр, которая стала, скажем так, Марио или Sonic для Xbox — Главным эксклюзивом и торговой маркой Также Microsoft не устали, скажем честно, и от рекордов продаж второй игры И надеялись повторить это с третьей частью А потом, как и любая компания на ее месте Повторять этот эксперимент до бесконечности при каждом удобном случае Так что довольно быстро стало понятно Что третью игру придется делать несмотря ни на что Но в Bungie царила усталость и депрессия И все были уверены, что это вот прям точно последняя игра Доделываем ее и бежим делать хоть что-нибудь другое Уже даже не важно что и уже даже не важно как и в каком качестве Хотя бы снова независимой студии с опасностью банкротства в любой момент И как бы в ответ на эти настроения внутри Банжи Именно в этот момент среди других студий Microsoft, Начинается работа над проектами во вселенной Хейла, Которые, тем не менее, никогда не увидят свет Во-первых, над фильмом по Halo, и над огромной онлайновой игрой во вселенной Первый умрет еще на стадии препредакшена, но о нем чуть-чуть позже, а игру, ее кстати разрабатывали Ensemble Studios, авторы Age of Empires, тоже отменят, на ходу перепрофилировав приставочную стратегию в реальном времени под названием Halo Wars, кстати она получится вполне норм в Банже тоже закипела работа Во-первых, разрабатывать третью часть требовалось уже под новенький Xbox 360 Компания наконец-то могла пуститься во все тяжкие Со своими, значит, новыми эффектами освещения, теней И всем тем, что она так и не смогла реализовать в прошлый раз Но с другой стороны, не клеился сюжет Несмотря на то, что Halo 3 — это просто слегка увеличенный финальный акт Halo 2, вырезанный ранее Идея была все-таки закончить ее эпически, как в властерин колец Но все обсуждения вот этой потенциальной истории игры с сценарной группой Скатывались в вопли И долгое время финал и в принципе сюжет игры попросту не складывался И тут композитор Марти Адоннелл посмотрел сирените Полнометражку сериала Firefly И я такой, блин, класс Там так внезапно и невероятно нагло убивают героев и он понял, что проблема сюжета Хейла, ну, всех частей на тот момент, в том, что мы не переживаем за мастер Чифа. Потому что если никому ничего не угрожает, то и ему ничего не угрожает. Поэтому они начали дописывать в сюжет смерти главных и второстепенных героев. В итоге, кстати, убили практически всех И от себя, ответственно, хочу заявить, что в смерти получились так себе Три хороших второстепенных героя, которые погибают в финальной части игры Погибают, если честно, как-то между делом, как будто Кстати, именно из-за любви Марти к этому сериалу и фильму Нейтан Филлиан и Алан Тюдик озвучили спецназовцев Halo 3 А Нейтан Филлиан потом в более поздних играх Halo, DST и Halo 5 Получит собственного персонажа спартанца третьего поколения Эдварда Бака Но об этом мы поговорим... Вообще в следующем выпуске или вообще никогда. Несмотря на то, что разработка Halo 3 тоже была сложной, не настолько, конечно, как Halo 2, и из игры снова одна за другой вырезались миссии, фичи, все равно она получилась одной из самых богатых игр на контент. В ней была сюжетная кампания впервые с онлайновым кооперативом. В ней был мультиплеер с кучей режимов и карт. В ней был редактор этих самых карт и режимов, который классно управлялся с геймпада. И даже фото-видеоредактор повторов матчей, в котором можно было монтировать фрагменты любых сетевых матчей с какого угодно ракурса, а также делиться этими роликами, фото, уровнями, режимами с другими игроками. То есть банжи дали игрокам все возможные инструменты на Xbox 360, чтобы развлекать себя самим. И сообщество ответило им миллионами карт, безумных режимов, роликами, фотками, машинимами, в слово забытое тоже последние 10 лет, и многим другим. Но вот что получилось совсем заоблачно крутым так это рекламная кампания. Напомню, для Halo 2 в свое время нанимали рекламщиков из 42 Entertainment, которые разрабатывали популярные тогда в нулевых ARG, Alternate Reality Games, массированные рекламные кампании, сливающие как бы выдумку и реальность через интернет, средства связи и все остальное. Тут трудно будет объяснить без примера, поэтому на минутку погрузимся в историю. В конце одного из трейлеров Halo 2, когда рекламировался Halo 2, этот трейлер показывали на телевидении и в кинотеатрах, сайт игры в финальном кадре, Вдруг смеялся на сайт ilovebees.com И там внимательных фанатов, которые решили уточнить, что происходит Ждал сайт о пчеловодстве При более внимательном ознакомлении оказывалось, что сайт, как бы так сказать, поплыл И между строк о пчелах проступали другие буквы, и по сценарию игры это был отправленный в прошлый искусственный интеллект из вселенной Хейла, который пытается вернуться назад, а сейчас через этот сайт подает сигналы игрокам, то есть фанатам, то есть тем, кто участвует в этой Alternative реалити Game. В его сообщениях на сайте были загадки, которые нужно было расшифровывать, и на последнем этапе игра давала участникам координаты телефонных будок по всей Америке, где можно было услышать финальные подсказки к финальным загадкам, и в итоге... Игра давала всем тем, кто добрался до самого конца э, ее игры, адрес, дату и время. Это оказались специально арендованные Microsoft кинотеатры, где игроки могли посмотреть новые ролики Halo 2, а потом чуть ли не первые в мире попробовать бета-версию мультиплеера. Так вот, к третьей части Microsoft подготовились еще лучше. Рекламная кампания Halo 3 была чудовищно дорогой, совершенно новой и потрясающе невероятно у меня кончились прилагательные. У нее были совершенно заоблачные высоты. Для начала значит новая ARG под названием Iris, где искусственный интеллект начинал публиковать посты на форме Банжи, а потом снова уводил игроков в пространство головоломок и загадок, также показывая им ролики, арты из грядущей игры, ничего интересного. Главным хитом было не это. Рекламная кампания Halo 3 запомнится фанатам и не фанатам серии роликов Believe где престарелые актеры за 70 как будто для документального фильма в будущем вспоминают о событиях последних дней войны с Ковенантом и ностальгируют по мастер-чифу, гуляя по музею. Режиссером выступил Руперт Сандерс, которого вы сейчас можете знать как автор голливудской экранизации «Ghost on the Shell». При этом их интервью перебиваются съемками гигантской военной диорамы 10 на 10 метров с солдатами, инопланетянами и бронетехникой, которая была Построена на 10 миллионов долларов специалистами по спецэффектам из студии легендарного Стена Уинстона, автора спецэффектов Терминаторов, Парка Юрского периода и так далее. Также для тех, кто как бы, хочет посмотреть во всем великолепии, существовал сайт Hale-Believe, на котором можно было попутешествовать по этой диараме. Но сейчас он давно закрыт. Однако любители выложили склеенный фотоархив с этого сайта на YouTube, и он доступен там по первому запросу хейла Believe диарама. Белив до сих пор считается одной из самых стильных. И самых крутых рекламных кампаний видеоигр в итоге благодаря усилиям всех над собой и над друг другом то есть банжа над microsoft microsoft над банжи банжи над своим собой и так далее в первые же сутки продаж halo 3 превзошла рекорд halo 2 и стала самой успешной игрой серии по сей день почти 15 миллионов проданных копий сравните это с 85 миллионами проданных xbox 360 даже с поправками на дай поиграть или там перепродажу дисков, получается, что каждый пятый или даже каждый четвертый владелец консоли знает, чем закончился бой Мастер Чифа. И вроде как это должен был быть финал саги, правильно? Самая лучшая игра франшизы на самой новой приставке Microsoft, которая заканчивает историю Мастер Чифа и ставит новый кассовый рекорд. То без, ну в смысле Банджи свободен, одновременно да и нет. Я уже рассказывал, что гейм-директор Джейсон Джонс ушел в бессрочный отпуск ближе к концу цикла разработки Хрилла 2, и третья часть разрабатывалась практически полностью без его участия. Однако вернулся Джейсон из своего саббатикла, скажем так, с идеей новой игры, которая сейчас известна всем заинтересованным лицам как Destiny, и этот проект пока что в форме не очень четко сформулированной концепции Типа приставочной онлайновой игры С совершенно новым, тогда еще даже, кстати, фэнтезийным миром Но даже этого хватило, чтобы Банжи захотели работать над этим видением Джонса А не над следующей игрой про зеленого десантника в будущем Банжи сели за стол переговоров с Microsoft И начали договариваться о том, как, значит, их сладкий союз будет заканчиваться В итоге был достигнут довольно своеобразный консенсус Из переговоров, и прямо из переговорной, я даже сказал сказал, памжи ушли уже независимой студией, но в качестве жеста доброй воли на прощание они сделают еще две игры. И им не нужно было ничего придумывать, все уже было просчитано и сформулировано. Сначала на горизонте маячила игра при участии Питера Джексона под названием Halo Chronicles, а потом в итоге Halo 4. Если вы внимательно слушали этот подкаст до этой отметки, вы понимаете, к чему я веду. Ничего из этого, само собой, не получилось. Но... Давайте с самого начала Еще в 2006 году, за год до выхода Хейла 3, у голливудских студий появился нешуточный интерес к Хейлу. В итоге этот интерес привел к тому, что Питер Джексон стал неофициальным лицом будущей экранизации Сначала ее собирался снимать он лично, потом привлечь Гильермо Дель Торо и выступить в качестве сценариста А потом выбор пал на молодого южноафриканского режиссера-фантаста Нила Бломкомпа Предполагалось, что именно Бломкам вместе с Джексоном в качестве продюсера будут снимать полнометражный фильм по Хейла, а игра Хейла Chronicles будет к нему дополнением. Причем игру будут разрабатывать Банжи совместно с Winnet Interactive, специально созданным игровым подразделением в студии Питера Джексона в Новой Зеландии. Но игра, как и все случаи взаимодействия, значит, игры с большими голливудскими режиссерами, разрабатывалась с большим скрипом. Главы отделов Банжи летали в Новую Зеландию, где бессмысленно долго и вообще без всяких видимых плодов общались с представителями Winnet Interactive, которые мало понимали как в самих видеоиграх, так и в том, как они делаются. Тем не менее у у Chronicle были рабочие прототипы На основе первых уровней Halo 3 Предполагалось, что ее основные Механики будут довольно сильно Отличаться от таких в Halo Там будет более слабый персонаж Он будет ниже прыгать, медленнее передвигаться А также будет система кунг-фу Так называемая, когда Паки врагов по очереди атакуют игрока, пока остальные прячутся Или поджидают свои очереди То есть это был как будто Halo за более Слабого персонажа, который должен будет брать врагов скрытностью, хитростью и какими-то технологическими штучками. Сотрудничество Microsoft, Bungie и Джексона в итоге закончилось ничем. Бломком снял короткометражный сериал, всего три серии, для промоушена Halo 3 под названием Halo Landfall, а потом на фильм по Halo просто не нашли денег, а нужно было 150 миллионов, и проект сам собой отменился. Даже несмотря на то, что свои руки к сценарию Halo Chronicles на разных этапах приложили и Алекс Гарланд, который там DMC, который Энслей Который сериал Devs Который очень-очень много крутых 28 дней спустя, Экс Махина И Дэн Уайкс, которого вы знаете Как а, половинка творческого, значит, дуэта Сделавшего Игру Престолов Проект все равно не заинтересовал Никакие студии Точнее, не заинтересовал настолько, чтобы вложить в него 150 миллионов Предположительно, это случилось потому, что Фильм планировалось снимать Пусть и по одной из самых популярных но все-таки в видеоигре. А у них до этого не было особо сильных историй успеха с какими-то заоблачными прибылями в пересчете на 150 миллионов бюджета. Нет их, кстати, и 15 лет спустя. И разработка игры тоже пошла по известному месту, потому что до самой ее отмены ее, собственно, даже не начинали делать. Сценарная группа Bunge и сценарная группа Wingnet Interactive так и не смогли договориться о структуре миссии и истории. Сюжет все еще был довольно общий и заканчивался, к слову, тем, что внезапно оказывалось, что главный герой — Прометеец, это... Робот-солдат древней расы фораннеров Концепт, который появится в играх серии только после того, как разработка игр перейдет от Банжик к новой студии То есть материал следующей части этого подкаста и не, не загружайте себя Все закончилось довольно позорно, но не без светлых пятен После отмены фильма осталась куча заранее заказанного реквизита Оружие, техника, тела пришельцев Кое-что из этого только перекрашены. В итоге попала в дебютную полнометражку Бломкам, которую вы, скорее всего, знаете под названием Район номер 9. А Джексон, спокойно, значит, пережив отмену фильма по Хейла, пошел снимать Милые кости. Тем не менее. После отмены игры, на которую опять-опять было потрачено куча времени, было принято решение сделать очень быстро, в прямом смысле, хоть что-нибудь. Причем это хоть что-нибудь по замыслу директоров банжи должно было быть маленьким, быстрым и не особенно напрягать инженерный отдел. Не было времени для того, чтобы вводить движок в новые фиши, как-то его перерабатывать, поэтому это стало дополнение к Halo 3. Креативной группе сказали, блин, давайте сделаем что-нибудь крутое. В итоге они взяли наработки игры с Джексоном и пересобрали их в коротенькую игру про ODST – Orbital Drop Shock Troopers, местный аналог морского десанта, вторые по крутости солдафоны вселенной Хейла после «Спартанцев». Которые, кстати, недостаток кибернетических аугументаций Компенсировали своей смелостью, отвагой и безумием Сначала проект назовут Halo 3 Reckon А потом переименуют в Halo 3 ODST Из-за того, что Ubisoft не хотелось делиться словом Reckon Из своей франшизы Ghost Reckon И это будет самая экспериментальная игра Банжи во вселенной Halo У нее будет нелинейная полуоткрытая структура Нуарная атмосфера полуразрушенного Нью-Мамбаса дождливой ночью Нетипичные для серии стелс-элементы А главный герой будет во много раз слабее чем мастер чиф умирать будет быстрее бегать медленнее и прыгать ниже а самого Мастер Чифа вообще не будет в игре И проект сделали довольно быстро И практически без хранча, И он до сих пор считается хидденджем серии Маленькая, сравнительно короткая, компактная игра В которой нет ничего лишнего Но при этом есть уникальный, узнаваемый стиль А вот Halo 4 никак не получалось Поэтому команда решила А что если мы не будем продолжать историю Мастера Чифа А наоборот расскажем историю того Что происходило прямо до событий первой части Родилась идея рассказать о крупной военной колонии. Рич, которую как раз за несколько часов До начала первой игры уничтожают Ковенанты Идея была как в Титанике то есть мы знаем, чем закончится эта игра Смертью практически всех ее персонажей Поэтому в ней можно рассказать любую историю И как будто из-за этого она станет в сто раз драматичнее Проблема в том, что Банжи уже потихоньку начали работать над своей новой игрой Destiny И особо касаться мы ее здесь не будем Потому что про нее можно записать отдельный подкаст выпусков на сто Что уже сделали и без меня Но для нас здесь важно, что фокус Банжи сместился на препродакшн Destiny И Рич... Разрабатывали как будто из последних сил И прямо как, собственно, герои еще тоже сражались из последних сил И Microsoft не очень-то помогла ситуации Потому что банджи уходили на свободу Но права на Хейла оставались у Microsoft Поэтому они собрали новую команду разработчиков Которую назвали 343 В честь одного из искусственных интеллектов в мире игры И вот у... Ну, не совсем искусственный интеллект, но это не важно И вот... Эти новые разработчики пришли в офисы прямо в середине разработки речь. То есть, банжи пришлось работать блок оба с людьми, которые потом будут заниматься их детищем дальше. Не очень комфортное условие, я подозреваю, это было довольно неловко. К тому же поставьте себя на место 3 for 3. Вы приходите в офис, начинаете работать над игрой, зная, что ее создатели после окончания разработки уйдут, и вам придется самим делать следующую часть. Величайшей на тот момент вообще видеоигровой серии И конкурировать с ними Потому что вот этот человек, который сидит рядом с вами Он скорее всего будет делать следующую Хейла, которая не называется Хейла, И вы вместе будете сражаться за внимание игроков Но в итоге речь вышел И эта прощальная игра Банжи была просто великолепной Впервые за столько лет у Банжи получилось реализовать в игре абсолютно все свои идеи и амбиции Рассказать невероятную историю отряда Noble Six сделать роскошный мультиплеер и показать, на что еще способны железо Xbox 360 в середине своего цикла. Кассовых рекордов Рич не побила, но до сих пор считается лучшей игрой, которую Bungie сделала в рамках их собственной вселенной. После Halo Рич созданием всех дальнейших игр в серии, а именно Halo 4 и Halo 5, начала заниматься студия 3A 3 Industries и о том, как им далась эта эстафета и что они решили сделать с историей Мастера Чифа, мы поговорим в следующий раз в следующем выпуске. В этом разделе я хочу рассказать основные события серии, и я не буду сильно углубляться в детали, поэтому это максимально сжатая версия пересказа всех игр с Halo Combat Evolved и The Halo Reach а также всех книг и комиксов, из которых при этом убрано все, что не является важным для главной сюжетной линии. Все названия я дам в транскрипции, потому что ореолы все-таки надо называть Хейла, а завет Ковенантом. Также я постараюсь опустить как можно больше имен, чинов, названий планет и кораблей, чтобы как можно меньше вас запутать по пути. Если вам нужен подробный пересказ саги длиной в час, их можно найти на английском языке в ютубе, а полный пересказ Ресказ всей актуальной вселенной Хейла от самого начала до Хейла 5 можно найти в иллюстрированной Энциклопедии Хейла. Она в России Издана издательством Бомбора. Черная обложка Желтые полосы стоят около 2000 рублей. Ладно, погнали Значит, события Хейла разворачиваются В 26 столетии Человечество изобрело двигатель шоу Фуджикавы, который позволяет кораблям Прыгать в Sleep Space. Это местный аналог Гиперпрыжка, вар прыжка и Всего вот этого вот. И именно это изобретение Позволяет человечеству как с следует наколонизировать космос. Однако колонизация это в итоге приводит к страшному неравенству колоний. Существуют внутренние колонии, которые наслаждаются близостью к Земле и цветущей экономикой, а также доступом к технологиям и благам цивилизации, а есть внешние колонии, которые оказались в разном положении. У кого-то проблемы с управлением, у кого-то с налогообложением и так далее. К тому же многие внешние колонии превратились в ресурсные центры, которые снабжали внутренние колонии и Землю, а также были лишены всех привилегий и достойных компенсаций. В итоге на внешних колониях появилось движение инсуррекционистов, проще говоря, повстанцев. Открыто объявить войну земле или внутренним колониям они не могли. У земли чудовищных размеров флот и армия, поэтому повстанцы решили партизанить, устраивать теракты и акции устрашения, преимущественно настаивая на автономии от земли или социальной справедливости. Земное правительство провело симуляции на основе своих данных и получило неприятный прогноз. С вероятностью близкой к 100%, в течение нескольких десятилетий колонизированный людьми космос ждет гражданская война небывалых масштабов. И среди нескольких тактик по ее предотвращению нас интересует проект Спартанец. 156-летних детей было похищено из семей во внешних колониях и заменено на клоны с генетическим браком. Вернувшись в свои семьи, они все умерли в течение года. А вот похищенных детей несколько лет жестоко тренировали и в 12 лет подвергли комплексу операций по созданию практически суперчеловека. Укрепленные кости, ускоренные рефлексы, усиленная мышечная ткань и суперзрение. Операцию пережила лишь половина состава, но зато по итогу у земли появилось супероружие. 75 суперсолдат, ростом почти в 3 метра, которые носят 300-килограммовую броню, бегают как гепарды и одной рукой могут сворачивать танку дулов бантик. Предполагалось, что спартанцы займутся диверсионными операциями против повстанцев Уничтожат главарей, разрушат их инфраструктуру И помогут гражданской войне остаться в прогнозах А всем этим сепаратистам в учебниках истории Но этим планом не суждено было сбыться Сельскохозяйственной колонии Харвест Удается наладить контакт с цивилизацией Ковенант который, однако, заканчивается тем, что флот Ковенанта сжигает поверхность планеты плазмы до такой степени, что она покрывается стеклом. Население удается эвакуировать, но в итоге именно это событие запускает длинную 25-летнюю войну людей с Ковенантами. А Что такое Ковенант? Ковенант — это теократический союз полудюжины биологических видов с разных планет, которым управляют пророки. Они ведут цивилизацию к великому путешествию, массовому исходу в другую вселенную, ну, или рай, в зависимости от того, как вам ближе и понятней. Ковенанты поклоняются форраннерам, давно и при загадочных обстоятельствах исчезнувшей цивилизации, которая, по мнению Ковенанта, совершила великое путешествие и, естественно, отправилась из этой вселенной в другую, куда более гостеприимную. Форраннеры может быть и исчезли Но оставили по всей вселенной тысячи своих артефактов Которые выполняют для Ковенантов две функции Дают им новые технологии И ведут их все ближе к к великому путешествию. Люди для Ковенанта после контакта на Харвест что-то сродни тараканов в церкви. Еретики и неверные, которые по загадочному стечению обстоятельств живут на тех планетах, где по данным Ковенанта могут находиться артефакты форрандеров. На самом деле форрандеры как раз завещали все свои технологии и достижения именно людям, но это секрет, который держат между собой на троих главы Ковенанта, три иерарха. Помимо главной своей цели отправиться в то самое великое путешествие, Ковенанты имеет и вторую Найти Землю, главную планету человечества И нахрен уничтожить ее поскорее. Узнав об этом, земной флот издает протокол Коула Приказ с целым комплексом защитных мероприятий От отступлений из зоны боевых действий Только через рандомные прыжки в Sleep Space Вплоть до принудительного самоуничтожения кораблей В случае опасности абордажа Все это делается, чтобы сохранить координаты Земли В секрете от Ковенанта И эта война длится 25 лет Человечество проигрывается страшным разгромным счетом И боевые действия ведутся в основном во внешних колониях, но все равно разворачиваются по одному и тому же сценарию каждый раз Ковенант находит новую планету, за считанные часы сносят любое сопротивление, бомбит планеты плазмой до остекленения, а потом начинает копать там в поисках артефактов фораннеров В какой-то момент к боевым действиям против Ковенанта подключают спартанцев и во время миссии на планете Код Дазур, это не Код Дазур, это Лазурное побережье на французском, Мастер Чиф и его синяя команда, а это я и мои однокурсники в 2007 году по субботам, обнаруживают, что ковенанты мало интересуются истреблением людей, а на самом деле атакуют колонии, где находятся артефакты фаранеров. И один из таких артефактов, встреченный на миссии, несет на себе странные координаты. Находку и разведданные с этой миссии Мастер Чиф доставляет на планету Рич. И там вдруг... Начинается практически перл харбор Начинается страшная бойня Ковенант прорвались к внутренним колониям Да еще и к самой главной К Рич Вооруженная до зубов И насчитывающая чудовищное количество солдат И военной техники планета Центр обороны внутренних колоний Выдерживает штурм продолжительностью в несколько дней Но в итоге тоже подвергается остекленению Последние часы существования Рич Мастер-Чиф вместе с искусственным интеллектом Картана На борту корабля Пилара Фотом собирается исполнить инструкции, предписанные протоколом Коула, но Картана решает в качестве координат отступления использовать те самые, которые мастер-чиф нашел на код Дозуре. Кстати, тут и начинается первая игра Это я вам сейчас предысторию рассказал Ладно, без паники, дальше события очень быстро будут развиваться Смотрите, Пилоров Отум с целым флотом Ковенанта на хвосте Выпрыгивает по этим загадочным координатам с артефакта А там бабах, хейла, огромное гигантское галактическое кольцо На внутренней стороне которого есть целые материки, острова, океаны и горы Корабль, тем не менее, пока они подлетают к Хейлу, берут на абордаж И в итоге он падает прямо на поверхность Хейла Мастеру Чифу вместе с Картаной удается десантироваться до этого И он бросается выяснять, что это вообще за кольцо И почему ковенанты так обрадованно о нем говорят по радиосвязи Оказывается... Что это Хейло было построено Форраннерами, как оружие сверхмассового Уничтожения При активации оно уничтожит всю органическую жизнь В радиусе 25 световых лет Тут наверное даже ошибка в цифре 25 тысяч световых лет, но тут уже нет Никакой разницы, типа все равно это массовые смерти При этом высадившиеся на Хейла Ковенанты как раз и хотят Его активировать, будучи уверены Что вместо массового геноцида получат билет в великое путешествие, то есть они Уверены, что это врата в рай, а не Кольцевидная звезда смерти, и на этом сюрпризы не заканчиваются. Оказывается, что на Хейла хранились образцы супервраждебной мегацивилизации под названием Флад. А Флад — это паразитическая форма жизни, способная заражать и подчинять единому разуму практически любые организмы на своем пути. Это такая смесь зергов, тиранидов и Т-вируса из Resident Evil. И именно для борьбы с Фладом и были построены Хейла. В итоге, чтобы справиться со всеми нахлынувшими на него проблемами сразу, мастер-чиф подрывает ядерный реактор потерпевшего крушение Пилора Фотон, и оказывается. Единственным выжившим после инцидента на Хейла Он возвращается на землю И, значит, получает награду за отличную службу Но церемония внезапно прерывается Атакой Ковенанта Они а нашли землю, йо! Отразив первую волну нападения пришельцев Мастер Чиф преследует корабль Ковенанта С одним из пророков на борту И в итоге их корабли после прилужка в Sleep Space Оказываются у нового Хейла Их семь Их не одно На новом Хейла начинается неслабая заварушка Которая в итоге превратилась приводят мастер чифов в плен к Грейв-Майду. Огромному червю и главному разуму Флада Грейвмайн знакомит мастера Чифа с Арбитром Это тот самый чувак, который командовал обороной Хейла из первой игры И который за свои прегрешения получил статус Арбитра Религиозного воина, которого отправляют только на миссии самоубийства В итоге все трое заключают перемирие Если Ковенантам удастся активировать это Хейла То погибнут все и люди, и Ковенанты, и Флад Поэтому они начинают работать втроем, забыв о своих противоречиях на время Грейвмайн Майнд потом всех предаст. И их совместная операция на троих заканчивается тем, что Мастер Чиф гонится за последним живым из пророков на Землю, где, судя по всему, находится портал к Ковчегу гигантской космической фабрики по производству Хейла. Второй элемент концовки. Грейв Майнд захватывает столицу Ковенанта летающий корабль Хай Черити и превращает ее в галактический Раккун Сити. Там никого живого, там один только Флад, просто бесконечное количество мутантов. А Арбитр и земляне, с которыми он подружился, останавливают запуск Хейла, но вдруг оказывается, что отмена запуска переводит все оставшиеся вот шесть Хейла в режим ожидания. И теперь их можно активировать из ковчега, то есть получается ситуация, при которой и Пророк последний выживший, и Мастер Чиф летят на землю, чтобы добраться там до ковчега, и тот, кто первый доберется, победит и в этой войне, и, видимо, во всех остальных войнах на ближайшие сотни тысяч лет, пока все заново будут эволюционировать после того, как все Хейла сработают. Там, на фабрике по производству Хейла, начинается суперфинальная заруба которая заканчивается тем, что команда наших героев активирует новое недостроенное Хейла прямо внутри Ковчега, прям корабль взорвали на стапелях, Ковчег взрывается. Итак, финал. Грейвмайнд побежден, Флада больше нет, все лидеры Ковенанта мертвы, там полный раскол Оставшиеся фракции, каждая сама за себя Все расы разъединились, полный хаос Все второстепенные герои игры Мертвы, все остальные Хейла Остались без возможности повторной активации А на борту последнего Спасающегося с ковчега корабля Только Мастер Чиф, Картана и Арбитр Во время финального В конце третьей части прыжка в Слип Спейс Корабль разрывает напополам Передняя половина, точнее Если мы корабельными терминами говорим Нос, долетает обратно до земли вместе с арбитром, а Карма остается в неизвестном космическом пустом пространстве посреди безсердечной космической пустоты. Картана укладывает мастер-чифа в Криосон, говорит «Жди четвертую часть, братан. Я опустил тут практически все лишние детали и второстепенные сюжетные линии». То есть экзамен по Хейлу вы по этому пересказу не сдадите, но теперь хотя бы знаете, что произошло в первых играх серии и можете начинать свое знакомство прямо с Хейла 4. Ну, или дождаться второй части этого подкаста, где я его перескажу вместе с Хейла 5 и 7 Остальными играми. Кстати, моя любимая деталь, тут которую я понял во время написания этого сценария игры с Хейла по Хейла Рич развиваются на протяжении финального месяца войны длиной 25 лет. Это как рассказывать о Второй мировой, только по ее части, происходящей в Берлине, в последнюю, там, не знаю, неделю. Очень странно. Ну ладно. Теперь давайте пробежимся по расширенной вселенной. За эпоху Банжи, которую мы тут с вами обозреваем, вышло 7 книг, 6 комиксов и 1 аниме альманах в стиле аниматрицы. Давайте опять же быстро и без нудных деталей пробежимся по этому всему. Первая книга Halo Fall of Rich Эрика Найленда в России издавалась как Halo падение предела. Первая и лучшая книга по Halo полностью посвящена истории Мастер Чифа с самого детства и ровно до прыжка к первому Хейлу. То есть да, эта книга заканчивается так, что если бы у нее было следующее предложение после последнего, это было бы уже начало первой игры. Очень широкими очерками накидываются все важные детали вселенной, которые не поместились в первую игру, и эта книга отвечает вообще на все ключевые вопросы. Кто такие спартанцы? Откуда взялась Картана? Как Ковенант нашел Рич? И так далее. Вплоть до Главного вопроса, почему Pillar of Autumn прыгал вроде как по рандомным координатам, следуя протоколу Коула, но попал к Хейлу, не, что это нам, просто повезло им там всем что ли? Особо отмечу важную деталь, я в своей жизни читал мало книг по видеоиграм, это правда, но это оказалось настолько крутой, что я на полном серьезе не советую играть в первую часть, не прочитав Fall of Reach без нее теперь кажется, что игра начинается Как будто с полуслова И большинство непонятных моментов В ней остаются без всякого ответа Вторая, Halo The Flood, Уильяма на В русском Halo Потоп Называлась, это официально самая Плохая книга по Хейлу, которую я читал Сразу для контраста, да, первая самая лучшая Вторая самая худшая Полностью, практически построчно пересказывает Первую игру, поэтому мне ее читать было Очень скучно, а добавленные туда В нее сюжетные линии абсолютно Бессмысленны, если знать, что с Хейла. Эвакуирует столько мастер-чиф Что значит, что все герои книги, кроме него, обречены 0 из 10, как говорит Пахетюша Арамуша Хейла First Strike Эрика Найленда, того же автора Fall of Reach, называется в России Хейла Первый Удар. Вторая лучшая книга по Хейла. Закрывает собой сюжетное пространство между первой и второй игрой. Начинается прямо с финала первой Хейла и заканчивается, опять же, чуть ли не за час до событий второй части. Книга показывает, что атака на землю из второй игры могла быть совершенно другой и, скорее всего, закончилась бы совершенно иначе, если бы не обстоятельства описанные в книге. А также проливает свет на судьбу сержанта-майора Эйвери. Джонсон, такого харизматичного негра, который во всех трех главных играх про Хейла был. И он вроде как погиб в первой части. Э, в смысле, в первой игре. А, однако встречает мастера Чифа уже на первых минутах второй игры. Это вроде как нигде не было объяснено. И вот эта книга как раз-таки очень подробно объясняет, что у него есть очень страшная персонажная драма. И написана книга вот эта First Strike абсолютно бешено. Каждые 20 страниц клиффхенгер, каждые 40 страниц тотальная космическая супербойня масштабная, каждые 60 Вся страница новая деталь расширенной вселенной Больше всего First Strike Похожа на лучшую неизданную Игру по Halo, которую на самом деле Стоило бы сделать как раз таки Между первой и второй частью Halo Ghosts of Phoenix, того же самого Эрика Найленда разворачивается она Параллельно с третьей частью игры, но при этом На приличном отдалении от основных событий Полностью посвящена спартанцу Курту 051, который тренирует спартанцев Нового поколения, и в этот раз Они все сироты, они похищенные дети А во-вторых их тренируют чуть-чуть меньше и аугментации у них проще. Это такое элитное пушечное мясо. Там предположение, что спартанцы не справятся со всеми угрозами, им нужны тоже как бы пехота поддержки крутая. События происходят на планете Оникс, где курты и его воспитанники попадают под внезапный замес. Выясняется, что Оникс это один из древних миров форунеров, а вся книга один большой тизер новых, значит, лоров и вселенных из эпохи Хейла 4. То есть, это ее нужно читать перед Хейла 4 или там рядом. Uh, Halo the Contact Harvest — это Джосефа Стейтона, одного из сценаристов игры книга, и она первая из двух книг-приквелов, которые описывают судьбы второстепенных героев до событий игр. Эта книга полностью описывает первый контакт землян с Ковенантами на Харвесте и последовавшую за этим военную операцию. По персонажам. Она рассказывает о молодости Эвери Джонсона, о том, что он, значит, как-то сражался с террористами, но потом что-то прошляпил и очень много мирного населения из-за его ошибки погибло, а также много солдат и все его ненавидят. И о том, как, значит, ну, тут уж не знаю, как кто что понял, Тартарус стал вождем Брутов, обещал, что не будет много имен, ну, ладно. И как иерархи, те трое, Уроков, которые были в играх, пришли к власти. В качестве бэк о том, как и почему началась война с ковенантами, книга незаменима. Именно потому, что она рассказывает эту историю с обеих сторон, то есть, как ковенанты столкнулись с людьми, как люди столкнулись с ковенантами, кто какие выводы сделал и как, это, как эту встречу пережил. Плюс она раскрывает правду о заговоре иерархов Ковенанта Которые, на самом деле, знают, что все артефакты форраннеров завещены людям И только люди могут ими пользоваться, но скрывают эту правду от всех раз в их подчинении И, значит, вторая книга-приквел Halo The Call Protocol я, ужасное название, рифмующиеся Рассказывает об операции по Насаждению протокола Коула Во внешних колониях Основная история так себе, но зато книга проливает На историю арбитра до того, как он стал арбитром И адмирала Киза до событий э, Первого Хейла Если это кому-то о чем-то говорит, кроме меня То я за вас очень рад И Хейла Эволюшнс, сборник рассказов Где, к моему сожалению, один крутой рассказ Всегда рядом с тремя-четырьмя посредственными Ну и по комиксам немножко ударимся Совсем чуточку The Halo Graphics Novel. Это вышедшая в 2006 году коллаборация Банжи с лучшими комикс-художниками в виде четырех коротких историй. Мне, к сожалению, не понравилась ни одна, ни внешне, ни по сценарию. Единственная более-менее здоровская история показывает, как все-таки выжил Джонсон на первом Хейло, но мы уже три года, как это знаем, прочитав First Strike, поэтому интереса все равно не вызывает. Дальше Хейло Первый комикс, написанный в рамках сделки Банжи, Microsoft и Marvel, рассказывает о событиях между второй и третьей частью игры. Намного лучше, чем первая попытка сделать комикс о вселенной Хейла, И как минимум там реально очень крутая сюжетная линия на Земле Halo Wars Genesis Это комикс-компаньон для стратегии Halo Wars Был, по-моему, в коробке с подарочным изданием Сюжет Halo Wars стоит особняком от основного, поэтому я его не пересказывал А комикс рассказывает о персонажах игры до событий комикса Он интересный, но ничего особенного или нового в нем нет Также, значит, Halo Джампер и Halo Bloodline — это два комикса комикса, тоже изданные под значит договором с Marvel Отдельная серия комиксов об ОДСТ морской пехоте Хейла. Там много армейских шуточек и мордобоя. И если это не лучший комикс этого периода, когда Банжи командовала франшизой, то как минимум очень интересный. И Хейла Бладлайн. Примерно такой же по качеству. Отдельный э, комикс о спартанцах, который разворачивается до атаки на Рич. Ничего особенного, но все равно очень интересно. И завершает историю о литературе и комиксах Хейла Fall of Reach. Ментальный комикс-пересказ вот этого падения предела очень рекомендую, если лень читать книгу, а если вам даже комикс читать лень, есть еще и мультсериал по этим же событиям, но он принадлежит уже ко второй части подкаста, то есть к истории, когда 3-4-3 начали командовать еще есть Halo Legends, сборник аниме-короткометражек по мотивам вселенной советую посмотреть только для общего образования и только для того, чтобы отметить горькую иронию, фильм сделать не получилось, а аниме-сборник почему-то получилось И финальная часть этого подкаста завершаем популярными вопросами о Хейла. Первый вопрос. Как вкатиться в Хейла? Самый простой ответ. Никак. Ждите Хейла Infinite. Он хоть и продолжает сюжеты одновременно Хейла 5, Гардианс и Хейла Уорс 2 и покасательный там задевает сюжеты нескольких последних книг во вселенной Хейла, но все равно, судя по отзывам разработчиков, будет гостеприиминг новым игрокам, как минимум вам там в ролике объяснять, что происходило до событий игры. Второй вопрос. Все-таки, братан, по чесноку, как вкатиться в Хейла? Окей, можно попробовать пойти по моему пути. Абсолютно все игры вселенной доступны в Game Pass на Xbox, можно их все пройти, потом сесть читать все подряд книги и комиксы, потом, значит, вычислить все веб-сериалы и мультфильмы, а потом прочитать все интервью с разработчиками и статьи о создании игры и посмотреть вообще все. Тогда вы вкатитесь в Хейла, как нехер делать. И третий вопрос: Ладно, как вкатиться в Хейла все-таки на лайтах, братан, чтобы чисто по кайфу. О, это хороший вопрос. Ладно, раз вы уж от меня не отстаете, прочитайте падение предела. Потому что есть и книга, и комикс, и мультсериал. Потом пройдите первую часть игры. Прочитайте First Strike, первый удар, и пройдите вторую часть. Прочитайте комикс Halo Uprising, там всего 4 выпуска, а потом пройдите третью Halo. ОДСТ опционально, можете проходить, можете нет. Игра хорошая, но сюжет ни на что не влияет. Закончить обязательно нужно Хейла Рич, тогда катарсис от ее прохождения будет такой сильный, что вас слезами вымыет из комнаты, и вы, как я, наклеите себе на рюкзак символ отряда Noble Six. Но опять же, я уже выше пересказал основные события, так что можете стартовать с Хейла 4 или просто найти вот ту самую энциклопедию Хейла, про которую я вам говорил. Там за пару часов чтения книга накачает вас всем лором. За все 20 лет Там пересказаны все игры, все книги, все комиксы и вообще все То есть там краткие, прям про абзацные пересказы всего, что я вам пересказал уже И плюс еще вся э, та часть, которая разрабатывалась в 3x3 В чем прикол Хейла как игры? Если очень коротко, это был первый приставочный шутер от первого лица Который не страдал от своей приставочности он был огромной игрой с огромными открытыми пространствами, неплохой для своего времени графикой, офигенным научно-фантастическим сюжетом и удобным геймпадным управлением. Опять же, до Хейла игры, в которой было все это и сразу, не существовало. Да, внутри для того, чтобы она работала хорошо, существовало тысяча хитростей, чтобы сделать управление удобным и стрельбу приятной. Всякие замедления прицела, если он оказывался на противнике, маленькие донаводки и подкрутки. Но чтобы их заметить в игре, нужно было знать об их существовании. Именно поэтому игра на геймпаде казалась тогда настолько удобной и кажется до сих пор сейчас дело не в геймпаде не в приставке, а в игре. Хейла была новаторской игрой и надо понимать, что без нее у нас, например, никогда не было бы броска гранаты отдельной кнопкой на геймпаде, автоматического восстановления здоровья и щитов, менеджмента оружия на ходу, когда нельзя таскать с собой весь склад боеприпасов сразу. Другое дело, что сейчас, в 2021 году Это стандарт для всей индустрии Шутеров от первого лица на приставках Поэтому, начав играть в Halo сейчас Вы не почувствуете укола новизны Не почувствуете революции никакой И все равно игра действительно выглядит устаревшей на 10 лет, не на 20, из-за того, что она тогда была революционной и новой. Кстати, два оружия, которые можно носить одновременно в Halo, появились из-за ограничений оперативной памяти на Xbox, из-за которого места хватало только для наборов текстур двух оружий одновременно. Это как та история, когда Midway перекрашивала ниндзя в первом Mortal Kombat, чтобы увеличить количество бойцов, не увеличивая размер игры соответственно, на картридже и в памяти игрового автомата. Halo славится... Особой стрельбой. Вот как бы это... Странно не звучало Вот Полным контролем над происходящим В каждую миллисекунду боя У Хейла своя физика, свой темп Свой, не знаю, флоу Который был после этого только в Destiny Хотя игра просто создана теми же людьми Как будто гравитация в игре всегда Немного понижена, поэтому все происходит Немного медленно, но при этом развивается стремительно Я не знаю, как это объяснить Это как гепард в киселе Все происходит очень быстро, но двигаешься Немножко заторможенно И сам бой в Хейла каждый, это боевые шах Каждая перестрелка — это экспериментальная комбинация врагов Вашего текущего оружия И обстоятельств вроде ландшафта и укрытий Никто до Хейла не работал с перестрелками так четко Как будто вот э, перестрелки делались не бабах-бубум А с линейкой и секундомером У игры есть ритмическая петля 30 секунд Когда каждая перестрелка длится ровно 30 секунд от начала и до конца И есть золотой треугольник из оружия, гранат и ближнего боя Ни одно из сражений на среднем Уровни сложности и выше Нельзя пройти только двумя средствами Всегда нужно перебирать, регулировать дистанцию Искать подходы, миксовать стратегии и так далее И вот тут, конечно, надо было бы рассказать о мультиплеере Хейла Как о главной гордости серии Но я не хочу тратить ваше время И пересказывать по сотому разу Что в США и Европе это была главная, доминирующая И, не знаю, the многопользовательская игра нулевых у меня, к сожалению, мало опыта Я играл часов 5 в мультиплеер Halo 4 в 2015 году И столько же примерно в мультиплеер Halo 5 в 2021 году И он очень крутой Это сейчас самое близкое, что существует Карена шутером 20-летней давности Вроде Quake 3 и Unreal Tournament Но полностью отрицает все вот эти новомодные и очень любимые мною вещи вроде прогрессии, прокачки и всего остального. Все оружие все равно раскидано по картам, как в классических арена-шутерах. В чем прикол Хейла как научно-фантастической вселенной? Блин, а, ну для начала я отмечу, что прочитав книги, комиксы и пройдя все игры периода банши, я увидел в Хейла универсальную фантастику. То есть, попросту здесь есть. Все. Боевая фантастика, суперсолдатами, войсковыми операциями и драмами на мостиках кораблей. И есть космоопера с инопланетянами, загадками древних цивилизаций, пророчествами и монументальным невероятным супероружием, и всем остальным. То есть, временами это звездный десант, плюс звездные войны. То есть солдафоны на джипах рассекают по долинам гигантского древнего кольца, способного уничтожить цивилизации одним махом все вообще в районе, отстреливаясь от, а от жуков-пауков и всяких уродов. С другой стороны, иногда Хейла не хватает глубины. Мастер Чиф никогда не испытывает никаких эмоций по поводу того, что он продукт государственной военной машины, созданный против своей воли, и вся его жизнь — это миссии и приказы. Во всяком случае, так было до Хейла 4 и до Хейла 5. Вот вам маленький тизер следующего выпуска. И мне еще не понравилось очень скучное человечество. Как бы земля в порядке. Никаких эпидемий, проблем с климатом, никаких культов, никаких, не знаю, загадок, никаких проблем, никаких травм, ничего не раздирает их изнутри. Самое страшное, что происходит с человечеством в Хейла, это вот потеря рич и атака на Землю. Все. Зато, когда дело касается Ковенанта, там истерика. Цивилизация строится на обмане, которая держится на другом обмане. И расы ковенантов все друг друга ненавидят И вообще непонятно, как они друг друга не перегрызли Еще до начала войны с людьми И история у них классные В разных книгах, разные сюжетные линии за ковенант Это то дворцовые интриги То самурайские истории о несгибаемой чести и верности хозяину То история о варварах, которые решаются только силой И кто силен, тот и прав Короче, мне очень нравится вот что Несмотря на эти претензии Из семи книг Которые я прочитал А это были самые длинные знакомства с Хейлой Игры там чуть-чуть покороче Я протошнил еле-еле только одну Это вот The Flood Но опять же, я не истина в последней инстанции Потому что я боевую фантастику В больших вселенных с кучей книг Не читал ну лет 20 И может быть просто так проявляется Мой голод, что вместо Хейла Могло быть все что угодно Вплоть до, прости господи, Вархаммер 40 тысяч С его 400 триллиардами книг и последний вопрос, на котором мы закончим этот феноменально роскошный выпуск Почему Хейла не так популярен в России? И ответ на этот вопрос очень простой Первые две игры вышли в 2001 и в 2004 году, соответственно. И чтобы поиграть в них и проникнуться ими на полную катушку, нужен был первый Xbox, который по множеству причин, например, стоимость в 500 долларов и отсутствие, насколько я помню, пиратской прошивки, так и не нашел своей популярности в России. А в Штатах и Европе первый Xbox не был так популярен, как PlayStation 2, тем не менее, но все-таки как-то нашел свой путь в дома миллионов игроков, влюбив их во франшизу Хейла и лично в старшину. А в России тогда компьютеры стоили примерно допустим, те же 500 долларов, и приставки все равно были роскошью, да и по легенде, сажали кинескопы, давайте об этой херне забывать не будем, а ПК позволяли писать рефераты и смотреть порно, а также запускали нелегальные копии Quake 3 Arena и Unreal Tournament, совокупная популярность которых за рубежом не просто в разы, а наверное, может быть, в десятки или в сотни раз Меньше, чем у Хейла. И при этом из-за эксклюзивности игры для Xbox она всегда добиралась до ПК, что называется Day Late and Dollar Short. То есть первую часть портировали на ПК в конце 2003 года, когда на ПК уже был Unreal Tournament 2003 и Call of Duty, например, первая. А в следующем году выйдут Far Cry и Half-Life 2, и Doom 3, и Chronicles of Riddick, и другие шутеры, по сравнению с которыми Halo выглядит, мягко говоря, игрой вчерашнего дня. Вторую часть тоже портируют на ПК в 2007 году, и при этом для работы будет требоваться Windows Vista. Игра даже Будет в продажу называться Halo 2 Vista Так что большой ей удачи тогда И опять же Игра с первого Xbox с посредственной Графикой в год выхода Bioshock, Call of Duty Modern Warfare И Half-Life Episode 2 и Crisis. Удачи Всему свое время и место На этом спешл про Halo А именно его первую главу Я считаю законченный. Не знаю клянусь, понятия не имею, сколько времени мне понадобится на то, чтобы написать э, сценарий второй части, потому что книг там нужно прочитать немерено. видимо, я отделаюсь пересказами из моей волшебной энциклопедии Хейла, потому что не успею прочитать 30 книжек даже до релиза Хейла э, Infinite. В любом случае, огромное спасибо, что послушали. Если вас вдруг что-то заинтересовало в Хейла, и вы хотите задать наводящие вопросы, я их принимаю в Телеграме, Патреоне ну, и вообще везде и, и в нашем Патреон-чате. Задавайте, я все это впишу в следующий выпуск. А, надеюсь, что я его запишу до релиза Хейла Infinite, и в этот день, когда выйдет игра, я оба выпуска выпущу, может быть, пока идея, наверное, такая, в публичный доступ, типа, все, что нужно знать о Halo за три часа, а может быть и нет, не знаю, пока не знаю. Вот, я очень рад, что сделал этот выпуск, пипец как рад, просто, сука, очень долго его делал, у меня приложение показывает, что я сценарий писал 20 часов вот там прям я смотрел столько всякого говна на ютубе, смотрел, читал столько гигантских статей э, и потом еще вычислял, значит, DVD-образы э, Xbox с э, документальными фильмами о создании игры. Есть еще идея, когда-нибудь Оба выпуска, когда я второй сделаю Превратить в большой YouTube ролик Типа полная история Хейла От начала и до конца Опять же, это пока план, потому что монтировать это придется Просто звездец, наверное, сколько Ладно, что-то я загнался опять Спасибо вам огромное, что послушали Я искренне надеюсь, это было интересно И я искренне надеюсь, что это было полезно В любом случае, мне кажется, те, кто Хейла не интересовался по этому выпуску Не кликнули, этот выпуск на 100% От первого знака До последнего знака посвящен Игре Хейла Поэтому если вы слышите это предупреждение И вам наплевать на Хейла Во всех отношениях, вообще насорно с колокольни Выключайте и ждите следующего выпуска Я постараюсь сделать его очень быстро Чтобы вы не переживали